2: Bom dia! A graça e a paz de Jesus seja com você, querido ouvinte, nesta manhã de sábado, 14 de dezembro de 2019. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Filipenses 1, versículos de 9 a 11 nos diz E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você ouviu o hino, Ame ao Senhor, com o grupo Vencedores por Cristo. Aprendamos um pouco mais sobre Igreja Multiplicadora, agora com o pastor Jamerson Silva.
3: da Voz Batista de Pernambuco, Graça e paz a todos. Quem está falando aqui é o pastor Jamerson da Junta de Missões Nacionais. E nós queremos já, de antemão, agradecer a Convenção Batista de Pernambuco e a todos os irmãos e igrejas batistas da nossa convenção, por todo o apoio que tem dado a Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós continuamos com as reflexões sobre a visão de Igreja Multiplicadora, e hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre é, O que é ser igreja É muito importante que nós pensemos sobre isso que Para que nós sejamos de fato uma igreja multiplicadora É importante sabermos o que é ser igreja E temos diversas maneiras de chegarmos a essa compreensão é, Do que é igreja e do que é ser igreja A primeira delas é na nossa própria Declaração doutrinária, declaração doutrinária dos batistas brasileiros. Nela nós encontramos em um dos textos a seguinte definição: que a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia e na edificação mútua para a propagação do Evangelho. Segundo a nossa declaração, cada igreja é um templo do Espírito Santo. E então, já pela nossa declaração, nós já conseguimos definir que a igreja ela é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa, que a igreja não é um lugar, mas que a igreja é gente, igreja é pessoa, são umas pessoas e não um lugar específico. Se nós pensarmos e pegarmos o livro é, Cristianismo Através dos Séculos, do Earl Kerns, ele como historiador, ele diz o seguinte: que a Igreja do Novo Testamento está ligada com um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Ele geralmente se reunia numa casa e se ele cita o texto de Atos 12:5 e 12, Romanos 16:5, Colossenses 4:15 e Filémon verso 2, ele diz que eles também não se consideravam uma organização ou uma denominação, eles não tinham nome de nada, apenas se reuniam e viviam sua fé de maneira muito simples nas casas, especialmente enquanto existia o templo, também, também no templo. Mas é muito importante que nós encontremos dessa mesma forma no nosso texto bíblico, que é a nossa regra de fé e prática. E em Romanos, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5, ele diz: Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente, membros uns dos outros. Paulo traz essa figura de imagem, essa imagem da igreja como um corpo um corpo que tem muitos membros, que tem muitas igrejas locais, mas no final somos apenas um, nós somos o corpo de Cristo e estamos aqui agindo como o corpo de Cristo. Mas é importante que nós pensemos nesse corpo também, não só na sua mecanicidade, mas também na sua condição, na sua capacidade de ser fértil, de gerar outros seres vivos e continuar, então, fazendo isso por muito tempo. Mas Paulo não para por aí, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 até o 22, ele diz que assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo já traz outra ima outras imagens para falar de igreja, dizendo agora que nós não somos mais um povo estranho, nós não somos imigrantes, não estamos numa terra alheia Mas somos concidadãos dos santos E somos membros da família de Deus Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina Nele, este edifício inteiro, bem ajustado Cresce para ser templo santo no Senhor No qual também vós Juntos são edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo traz muitas outras imagens aqui. Ele diz que nós somos concidadãos, somos família de Deus, mas que nós somos um edifício que nós temos estamos sendo ajustados, edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, o lugar de habitação de Deus, o lugar sagrado, o templo santo, a morada de Deus... É na sua igreja Ele habita no meio de nós Ele habita na igreja Ele não habita nos nossos templos Não estou fazendo crítica a isso Não são as coisas materiais Onde o Senhor está habitando Mas na vida das pessoas Na vida da sua igreja Porque é importante nós entendermos Irmãos, que a igreja Ela é muito mais do que uma instituição Formal ou religiosa A igreja é muito mais do que o um lugar Porque a igreja são as pessoas porque onde essa igreja estiver atuando, onde ela estiver situada, ali estará também a presença de Deus e a dinâmica de toda a igreja. Onde qualquer um de nós estivermos, seja na academia, seja na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar nas nossas casas, ali é o lugar da ação de Deus. Porque a igreja está presente com aquela família representando essa igreja. E onde aquela igreja está presente, sendo representada ali, é ali onde o Senhor vai operar, onde milagres acontecerão, onde pessoas serão transformadas, é o um lugar de conversão, é o um lugar de oração, é o um lugar que está sendo edificado para a glória de Deus naquele ambiente. Por isso que precisamos investir tempo na vida das pessoas, utilizar aquilo que nós temos, o nosso tempo, as nossas relações porque como igreja precisamos estar atuando com toda a nossa dinâmica de igreja do Senhor, como esse corpo que tem se movimentado, que tem gerado é, novos corpos, que tem gerado novos filhos espirituais, para podermos então estar cumprindo a grande comissão. Se nós não compreendemos essa ideia do que é igreja, o que era a igreja do Senhor, o que é a igreja de Jesus, certamente muitas coisas poderão estar nos impedindo. E é muito importante que entendamos, irmãos, que é uma bênção. Os templos, as catedrais, as construções que nós temos, temos muitas histórias de fé para contar, contar sobre eles, mas todas essas coisas foram feitas para nós e não nós para elas. Todas essas coisas precisam ajudar a igreja do Senhor a cumprir com seu propósito, que é de fazer discípulos para a glória do Senhor. Seja nos nossos templos, nos lugares onde nós construímos, nas nossas salas ou dentro das nossas casas, esses dois ambientes eles estão, eles deverão sempre se completarem para que o nome do Senhor seja glorificado nesses ambientes e muitas pessoas possam então encontrar Jesus por meio da vida da sua igreja. Essa compreensão descentraliza da vida do pastor, do ministro de missões e de outros ministros a, a responsabilidade de evangelização e cai sobre todos nós. Todos nós que somos a igreja do Senhor recebemos a ordenança de Cristo para fazer discípulos e nós não podemos falhar nessa missão. E precisamos glorificar o nome de Deus na multiplicação desses mesmos discípulos. Assim, nós estaremos cumprindo a grande comissão. Que em nome de Jesus, nós de fato compreendamos o que é ser igreja e vivamos como igreja do Senhor para a glória do seu próprio nome. Deus abençoe a todos, irmãos. Um grande abraço. E deixando apenas um último recadinho, irmãos, em nome de missões nacionais, nós estamos chegando ao final do ano e se a sua igreja ainda não enviou a sua oferta financeira, a sua oferta de campanha, não deixe para fazer até o ano que vem, até o dia 27. O irmão faça um depósito, mande comprovante, use o boleto e envie sua oferta para que nós consigamos bater o alvo da nossa campanha para a glória do Senhor. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.
2: Agora ouça a entrevista com o pastor Emanuel Alírio, presidente da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Estamos nesta manhã com o pastor Emanuel Alírio, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Bom dia, pastor Alírio, seja bem-vindo ao Voz Batista.
0: Bom irmã Kátia, graças a paz à irmã, graças a paz a todos que nos ouvem e estamos sempre à disposição.
2: Pastor, como está a nossa convenção nesses seis meses na sua liderança?
0: Graças a Deus. A convenção tem caminhado a passos largos e agradeço, primeiro, evidentemente, a Deus, uh, mas também eu preciso ser grata à nossa diretoria por todo o apoio que tem dado às nossas decisões, ao nosso Conselho Geral, mas eu destaco duas pessoas em especiais. Eu destaco o pastor de Vaz -Mines, na condição de secretário é, interino, secretário-geral interino, que tem feito um trabalho brilhante fantástico na, na questão da gestão na administração e o nosso pastor Samuel Câmara na área de missões, então esses dois nomes tem feito a diferença na nossa denominação do ponto de vista da gestão mas sem dúvida nenhuma o nosso conselho, o apoio do nosso conselho geral e particularmente a nossa diretoria tem caminhado muito unida, muito junto, pautado em duas questões, a gente tem se pautado primeiro na transparência a gente tem buscado ser o mais transparente possível, seja na gestão, seja nas questões de ordem financeira, seja nas nossas decisões. Para manter uma ideia, e que nos ouve também, qualquer membro de uma igreja batista que chegar na nossa convenção hoje e se identificar, tem o direito de ver para onde vai todos os valores que a gente recebe. Então, todo o dinheiro que a gente recebe é um rateio, os irmãos que nos ouvem saiba. Então, de cada R$ reais que nós recebemos, R$ reais vai para missões. Os outros cinco são distribuídos entre todas as organizações, União Feminina, Associação de Esposas de Pastores, Ordem dos Pastores, Juventude, uma série de outras organizações. Uma parte vai para o custeio da estrutura administrativa da nossa, da nossa convenção e de maneira que a maior parte, absolutamente a maior parte, 50% do nosso plano cooperativo é dedicado 100% à área missionária. Lembrando que, ainda assim, não é suficiente. Nós enviamos para o campo missionário um valor que ele é quase 50% maior do que os 50% do plano cooperativo. E como é que a gente fecha essa conta? A gente fecha essa conta, graças a Deus, porque os batistas de Pernambuco, usando a sua liberalidade, têm enviado as ofertas de missões. Então a gente pega todo o volume de oferta de missões, divide por 12, então eu tenho um 12 avos desse valor, em que é incorporado os 50% do plano cooperativo, mais o PAM Igreja, mais o PAM Individual, e isso permite que a gente possa enviar os nossos campos conveniados, no mínimo um salário mínimo, para cada um desses missionários, para a ajuda do seu custeio. E isso tem deixado a gente feliz, porque a gente não só está pagando em dias, eu não diria pagando, mas enviando essas ofertas em dias. A gente está enviando antes do prazo, porque geralmente é dia 30 de cada mês que a gente fazia esses envios, inclusive alguns, em algum um determinado período, esses recursos foram enviados inclusive no mês seguinte, até com atrasos de 30 dias, agora a gente tem conseguido enviar com 5 dias de antecedência. Então todo dia 25 os nossos missionários dos campos conveniados, têm recebido as suas ofertas, as suas ofertas, em, é, graças a Deus, rigorosamente nessas datas. E a gente louva a Deus porque o povo batista tem ah, correspondido a esse apelo, a esse, a esse chamado que a gente tem feito para o plano cooperativo e para as ofertas de missões. Graças a Deus.
2: Ok, pastor, e se algum dos nossos ouvintes se interessar em ajudar... Na gratificação natalina dos missionários, é possível?
0: Claro, com certeza, inclusive a gente diz com muita alegria, porque já há dois anos ou três que os nossos missionários no campo, nos, nos nossos campos conveniados não recebiam gratificação de Natal, e esse ano a gente não vai enviar, nós já enviamos 50%, a média de envio para cada um desses missionários é em torno de um salário mínimo, algo em torno de mil reais. Então, todos esses missionários, o um número de quase 100, já receberam, há 30 dias atrás, 50% desse valor. Ou seja, R$ 500 reais foi depositado na conta dele como uma gratificação de Natal. Mas a, a grande dificuldade nossa agora é os outros 50%, porque a conta não está fechando, está ah, faltando esses recursos. Então, se você que está nos ouvindo gostaria de contribuir, é, é, nós chamamos de oferta, Destinada, né? Oferta designada. Então, se você quer fazer uma oferta designada, um recurso enviado para conversão exclusivamente para esse propósito da oferta natalina da a natalina dos nossos missionários, procura a irmã Kátia, essa é que está falando conosco aqui, né, através da convenção. Kátia a, é multiuso, né? Kátia, ela trabalha com Sítio Silvânia, Kátia, ela trabalha com a área de missões, Kátia apresenta o programa, ela bate o, o, o escanteio e corre para fazer o gol. Então, procura a irmã Kátia, através dos nossos telefones, ou através de e-mail, e diga como é que você quer fazer, se você vai fazer um depósito em conta, se você vai trazer o recurso aqui, e diga, olha, esse recurso eu estou ofertando para a oferta natalina dos missionários e não tenha dúvida que a gente vai colocar na oferta natalina é outra observação que é importante fazer que havia uma dificuldade de repasse de recursos para as nossas organizações, alguns meses inclusive estavam em atraso e graças a Deus nós colocamos em dias todos esses recursos retroagindo, inclusive aqueles recursos atrasados nós estamos pagando uh, repassando, na verdade a palavra não é pagar mas é, estamos repassando os recursos do mês e o que estava em atraso dos meses anteriores, todos eles já foram feitos, inclusive de junta de missões nacionais, da junta de missões mundiais, e de maneira que estamos totalmente em dia com essas obrigações. Ontem, é, ontem é, essa semana na verdade, eu estive no Rio, na reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira, em reunião entre outras pessoas com o pastor Sócrates, e eu colocava para o pastor Sócrates que também, por algum momento, não foi enviado os recursos do plano cooperativo da CBPE para a CBB. E isso, para mim, é algo que me incomoda muito, porque eu sou um defensor uh, intransigente do plano cooperativo. E, em reunião com ele uh, essa, essa semana, eu coloquei para ele, com todas as palavras, o, o valor, o número que nós uh, deveríamos ter repassado e não o fizemos, e o que já fizemos por conta disso, então de, de todo o valor que a convenção tinha que repassar para a CBB, nós enviamos algo em torno de 50%, e os outros 50% a gente está programando para que nos próximos meses a gente possa colocar em dias, e o nosso plano cooperativo em relação à Convenção Batista Brasileira esteja também rigorosamente em dias, porque não tem sentido uh, nós cobrarmos das igrejas que elas enviem o plano cooperativo, e nós como convenção pernambucana não enviem o plano cooperativo para a Convenção Brasileira, seria algo ilegítimo incoerente, então a gente está fazendo isso o pastor Sócrates entendeu as circunstâncias é algo que fugiu a, a nossa gestão a gente já herdou isso, mas a gente já está fazendo com que as coisas se normalize também diante da CBB quanto a Junta de Missões Mundiais, Missões Nacionais e nossas organizações, estamos rigorosamente em dias com elas
2: Ok, pastor, nós ficamos sabendo que o irmão passou no programa de doutorado em Portugal, quando será isso? E o senhor vai mesmo nos deixar?
0: Então quando foi no final do ano passado, eu me submeti a uma candidatura de doutoramento em Portugal, na Universidade de Lisboa. E durante o ano de 2019, eu fui me submetendo a uma série de exigências de documentos, etc. E quando foi algo em torno de 60 dias, eu recebi a resposta e, louvado seja Deus, mais Amém. uma vez, eu fui aprovado no programa de doutoramento, doutorado em Ciências da Comunicação em Lisboa. E isso me, me exigiu algumas decisões radicais na minha vida e na vida da minha família. primeira é de que, pelos próximos dois anos, eu preciso me dedicar à sala de aula. O doutorado são três anos, na Universidade de Lisboa, sendo que o último ano é a minha tese, eu posso fazer a tese a partir do Brasil, mas os dois primeiros anos eu tenho que frequentar a sala de aula. E é evidente que eu só tenho só posso frequentar a sala de aula se eu estiver lá, ah, em Portugal. É, eu montei com a minha família ah, uma forma em que nós teremos que ir. Vai eu, Kate, os meus filhos. A gente vai para Portugal. A gente vai. A gente já tem um apartamento lá. Então a gente vai estar tá, vai estar tá na demoradia de maneira que eu vou ficar indo e voltando. Então a cada três meses eu voltar aqui no Brasil, até porque eu dirijo um seminário que é o, o IBB e esse seminário tem polos em várias cidades e há uma exigência física minha em algum momento. Então será nesse momento em que eu vou voltar por custa Todas as despesas, por conta do seminário, a convenção não tem absolutamente nenhum tipo de despesa com isso. Então, quando eu voltar de Portugal para atender assuntos do seminário, é evidentemente que eu vou estar à disposição da nossa convenção. É, insisto nisso porque eu penso que é importante que os irmãos saibam que esse meu translado Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, não tem absolutamente nenhuma despesa custeada pela nossa convenção. E estando aqui, o dia a dia da convenção, a gente a gente deixou com o pastor Alberto Cristiano, porque ele é legítimo ah, o meu substituto por conta de que ele é o primeiro vice-presidente. Então é, tivemos algumas reuniões, nós discutimos isso. Essa demanda foi apresentada ao nosso conselho geral, nosso conselho geral entendeu e deliberou de que isso possa vir a acontecer, em que eu possa estar presidente lá em Portugal. e Por conta da tecnologia, a gente resolve assuntos de qualquer lugar do mundo. Uh, eu estou em Petrolina, nossa sede é em Recife, a diferença é de 800 quilômetros e não há descontinuidade de absolutamente nenhuma ação nossa, muito pelo contrário, se nós pegarmos os últimos seis meses, como a gente viu agora, a gente vai ver que nós devemos, demos uma acelerada nas ações da convenção. Então, a, a diferença geográfica não vai impedir que essas, essas questões de gestão possam acontecer, mas o dia a dia da nossa convenção a, vai acontecer com o pastor Alberto Cristiano, então ele é quem vai tocar o dia a -dia da convenção. E eu vou estar lá em Portugal, uh, vindo a cada três meses, aqui ao Brasil, passando um, uma temporada no Brasil, e nesse período em que eu vou vir para tratar de assuntos do seminário, não é, evidentemente que vou estar à disposição da nossa convenção para tratar assuntos da nossa convenção. Então, os irmãos saibam que eu não vou deixar os irmãos, os irmãos vão ter que me tolerar pelos próximos 18 meses, e que a coisa vai acontecer sem nenhum prejuízo para o campo, sem nenhum prejuízo para a convenção, sem nenhum prejuízo para o reino em Cristo Jesus e peço aos irmãos que estejam orando orando por esse novo desafio que Deus me deu como oportunidade que é um doutorado e um doutorado em Portugal, uma universidade uma universidade conceituada em Portugal e é uma oportunidade que eu tenho de aperfeiçoamento dos conhecimentos e esse conhecimento sempre à disposição do nosso reino lá inclusive em Portugal eu vou estar à disposição da nossa convenção portuguesa. Então, eu vou estar à disposição do nosso seminário, para dar aula lá no seminário. É, também vou estar caminhando com a Junta de Missões Nacionais e Mundiais de lá, de, de Portugal, no sentido da comunicação e na, na, na campanha de missões portuguesas. E, evidentemente, uma outra igreja que, porventura, venha a necessitar, inclusive algumas já me demandaram e eu, eu me coloquei à disposição dessas igrejas portuguesas. Eu vou estar pronto para servir, sem mostrar uma ideia o desafio em Portugal, nós temos algo em torno de 80, 80 igrejas 20 estão fechadas na chave por falta de obreiros e somando todos os batistas de Portugal, não dá 4 mil batistas, nós temos algo em torno aí de 3.500, 3.600 batistas em todo o país, então é um desafio enorme e obrigado a Deus por, por conta da oportunidade que ele me dá para servi-lo também em terras lusitanas na né, terras lusófonas
2: Pastor, deixe agora a sua mensagem para os nossos fiéis ouvintes do Voz de Batista.
0: Deixe para os irmãos um desejo de um feliz Natal. Deixe para os irmãos um desejo de um ano novo debaixo das bênçãos de Deus. Deixe para os irmãos um renovo de compromisso de continuar servindo a nossa denominação. Os irmãos não pense que, por estar longe geograficamente, meu coração não está à disposição dos batistas de Pernambuco, muito pelo contrário. Saiba que renovo em 2020 a mesma disposição de servir como eu fiz de 2015 a 2017 e como eu fiz agora em 2019. Feliz Natal, ano novo debaixo das bênçãos do Senhor e uma renovação de desejo de servir. A mesma coisa eu espero de todo batista em relação à nossa convenção.
2: Amém. Você ouviu o pastor Emanuel Alírio, presidente da nossa Convenção Batista em Pernambuco. Obrigada, pastor Alírio, pela sua especial participação nesta manhã.
0: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Chegamos ao final de mais um Voz Batista, mas amanhã estaremos de volta e contamos com você e com a sua cooperação nesta obra que não é nossa, mas do nosso Deus. Apresentação, Cátia Maia Soares, Trabalhos Técnicos de Marcos Inícios. Continuemos na presença e na dependência do nosso Deus e a Ele seja toda glória para sempre. Amém.